0: Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, 18, 19 e 20, Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, o livro de Mateus é um dos livros chamado Evangelho Sinótico. Sinótico quer dizer ver conjuntamente. São três os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João não é sinótico, porque João tem uma outra visão. O livro de Mateus tem 18.004 palavras, 661 versículos. Desses 661 versículos que estão no livro de João, 606 estão em Marcos e Lucas. Então, eles têm uma mesma visão por isso que é sinótico, daquilo que Jesus fez e ensinou. tá bem? E aqui no livro de Mateus, nós lemos os três últimos versículos de Mateus. Dos 661 versículos, esses são os três últimos versículos. E no versículo de Mateus, nesse versículo de Mateus, depois que Jesus ele foi, ressuscitou, e ele encontrou os discípulos, ele deu aos discípulos uma orientação. Você imagina assim, você ficou, Jesus ficou com os discípulos três anos, encontrou eles, ensinou, orientou, corrigiu. Jesus ensinava os discípulos de quatro formas diferentes. Primeiro ele fazia e os discípulos olhavam. É quando ele fazia a pregação, fazia os milagres, os discípulos iam. Depois eles faziam, ele fazia e os discípulos ajudavam. É, na, 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 na multiplicação dos pães, os discípulos ajudaram. Participaram daquela, daquela bênção. Pega lá o pão, traz aqui. Eles fizeram tudo isso. Depois o Senhor Jesus mandou os discípulos fazer as coisas e ficou olhando. Quando ele mandou de dois em dois, os 70 discípulos. Ele mandou e ficou olhando. E agora chegou no momento final que ele manda os discípulos sozinhos. Jesus ele tinha uma forma de ensinar que era... Primeiro ele ensinava, depois ele pregava, depois ele curava. Ele cuidava das pessoas, ele tinha sequência. Outra coisa também que nós podemos observar, que Jesus, aqui, quando ele trata dos discípulos, ele não escolheu 1.700 discípulos para fazer alguma coisa grande. Ele não escolheu 100 mil discípulos para fazer alguma coisa grande. Ele escolheu 12 discípulos, e depois que ele escolheu esses 12 discípulos, ele se dedicou por três anos inteiros a vida dele para esses 12 homens. Ele não quis que os discípulos ficasse pronto em um mês, em 15 dias, em dois meses, não. Ele deu tempo para os discípulos ficarem prontos. E ele foi ensinando, orientando. Então, nós podemos dizer que Jesus tinha uma célula. Jesus tinha uma célula. Nós damos o nome de célula, mas não podia dar o nome de pequenos grupos, grupos especiais, grupos, qualquer outro nome. Mas... Trata-se de um modelo de trabalho onde você tem condições de se dedicar e se doar para a pessoa que você está cuidando. Trata-se de uma, alguma coisa que você entregue a sua vida para aquelas pessoas como Jesus, no final, entregou a vida dele por eles. Ele falou, Eu vou dar minha vida para vocês. Eu vou dar minha vida para vocês. Então, ele fez, Jesus, ele pegou aqueles discípulos e falou assim, vocês vão mudar o mundo inteiro com essa palavra. E quando ele chegou no final, ele foi dar agora, ele já ressuscitou, e ele encontra os discípulos no lugar que ele marcou, o encontro com eles antes de morrer, e ele encontra com os discípulos e ele dá aos discípulos uma única orientação. E ele diz aos discípulos assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo assim, eu que sou todo poderoso, estou mandando você, que é meu discípulo, que eu te ensinei, aí fazer isso que eu estou mandando. Eu estou dizendo a você que você deve fazer isso. O Senhor Jesus não falou assim, eu quero que vocês construam igreja que cabe 150 mil pessoas. Eu quero que vocês dominem. Não, ele não falou nada disso. Jesus não deu nenhuma orientação pessoal. Eu quero que vocês se tornem intelectuais. Eu quero que vocês sejam pessoas brilhantes. Nada disso. Jesus deu uma orientação objetiva, direta, única e exclusiva. E essa orientação que Jesus deu é chamada na Bíblia de a grande comissão, a grande ordem, a grande orientação então, ele dá aos discípulos, ele fala assim, ele dá, três, ele dá três orientações nesse mandado, ele diz assim, todo poder me é dado no céu e na terra. Eu, assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu estou dizendo a você o que você vai fazer. Não existe lugar nenhum do mundo inteiro que eu não tenha poder. Eu tenho poder no céu e tenho poder na terra. Eu sou o Jesus que ressuscitou. Então, ele não se apresenta aqui mais, do, como no início, que ele vai subir as montanhas, que ele vai... Não, agora ele é o Todo-Poderoso. E ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, Id, esse ide é Indo. Esse Id, no original, é Indo. Indo. Fazer discípulo. Veja que <coughs> ele... Ele, ele, ele mandou fazer, fazer ele mandou fazer o quê? Ele mandou fazer uma coisa que ele tinha ensinado a fazer. Ele fez eles discípulos, só os meus discípulos. E agora que eles aprenderam, ele estava agora você vai e faz a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Você agora é meu discípulo, já te ensinei, você vai fazer a mesma coisa. E você ir de fazer discípulos de todas as nações. Você não escolha uma pessoa para ser seu discípulo. Você não vai julgar uma pessoa para ser seu discípulo. Você não vai dizer que só daquela nação pode ser seu discípulo. Que para ser seu discípulo tem que ser... Um... Não, você não vai dizer nada disso. Você vai fazer discípulo de todas as nações. Você vai... Você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você vai fazer... É um compromisso com a Trindade. Esses discípulos que você vai fazer não são seus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vai fazer os discípulos. Você vai, você vai agora faz se batiza e você vai fazer uma outra coisa. Você vai ensinando os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso que Jesus fez e mandou fazer, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou ensinando a minha igreja aquilo que Jesus um dia me ensinou. Então, nós estamos fazendo discípulo, pai, filho e Espírito Santo, ensinando-os. É preciso o um ensino. Ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem mandado, mas vocês não vão fazer isso sozinho. Vocês não vão estar sozinhos nunca nessa jornada porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. O que nós estamos falando aqui hoje é que nós, como igreja, como povo de Deus, como gente que foi chamado por Deus, nós que somos discípulos do Senhor, nós temos uma orientação a ser atendida. Nós temos uma ordem de Deus sobre nós. Você não tem uma ordem de Deus para você é, fazer coisas extraordinárias. Deus não pediu a você coisas extraordinárias, não pediu a mim coisas extraordinárias, pediu coisas que nós podemos fazer. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer discípulo, Você vai. mas Jesus ele ensinou os discípulos a ser discípulo. Como que o discípulo podia saber? Vamos pensar. Jesus tinha doze homens. Jesus parava com eles nas montanhas, ensinava eles nas montanhas, ensinava eles caminhando, corrigia eles, parava e dava aula para eles, falou do sermão do monte, falou de, 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 em, em João 13, em João 14, em João 15, em João 16, em João 17... João 13, ele lava os pés dos discípulos. Vem cá, deixa eu lavar seu pé. João 14, ele vai falar sobre o caminho da eternidade da casa do pai. João 15, ele vai falar da. da ele é a videira verdadeira, você tem que dar fruto. João 16, ele vai falar da, da, da oração sacerdotal. Então ele vai ensinando os discípulos detalhe por detalhe. E quando a sogra de Pedro ficou doente, ele deixou a sogra de Pedro doente? Não, ele entrou na casa da sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro. Então um trabalho de célula, um trabalho de célula é um trabalho aonde nós temos proximidade. Existe o transcendente e o imanente. O transcendente é na igreja. No transcendente a gente adora Deus, a gente louva Deus, Deus visita o nosso coração. É nós e Deus, é você e Deus. Na célula é imanente, imanente é toque, é pessoal. Olá meu irmão. Como você está? Como foi o exame? Como é que estão passando as coisas? Por exemplo, eu estou sabendo que o cachorrinho da irmã Nilze não está passando bem. Não é? Acabei de falar com ela aqui agora. Ela falou, pastor, eu estou bem, mas meu cachorrinho não está bem. Meu cachorrinho não está bem, estou triste. Não é? A irmã Nilze está aí, né? Qual é o nome do cachorrinho, irmã Nilze? É cachorrinha, é estrela. Estrela é estrela, é uma cachorrinha, cadelinha. Então, veja, é o imanente, é toque. É toque. Eu acho que, com algumas exceções aqui, eu posso falar da vida de qualquer um de que nós estamos aqui, porque eu sou o vosso pastor, e tem também o pastor Daniel, que também é da mesma toada. Então, o que acontece? A célula, ela é alguma coisa especial. O que, que é uma célula? Uma célula quer dizer que você abriu sua casa uma vez por semana para que Deus possa operar dentro da sua casa, para que vidas possam ser salvas dentro da sua casa, para que Deus possa operar de maneira gloriosa dentro da sua casa. São uma hora que você vai tirar, uma vez por semana, e você vai falar assim, aqui na minha casa tem uma célula. Agora nós não vamos fazer isso rapidamente. Jesus levou três anos para fazer, por que, que nós vamos fazer de um dia para o outro? É preciso primeiro cair no nosso coração. É preciso primeiro o Espírito Santo agir na nossa vida. É preciso primeiro o Espírito Santo falar, olha, você vai fazer isso. Falar, mas vou, Senhor, mas eu posso? Pode. Mas eu tenho condições? tem. E aí Deus vai agindo. Por quê? Porque nós temos uma ordem a ser cumprida. Nós temos uma missão a ser cumprida, a ser alcançada. Nós temos um, um, um destino a ser atingido. Então, eu queria pegar para os irmãos aqui, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo, voltando um pouquinho para trás, vamos pegar aqui 2514. 2514. Por, Por que nós precisamos fazer isso? Porque Deus ele tem um jeito de agir, que ele, esse jeito de agir do Senhor é um jeito que Ele nos preocupa, nos preocupa no bom sentido. Você quer ver uma coisa que aconteceu aqui em 25 e 14? Olha, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu cinco talentos. Deixa eu te falar uma coisa. Um talento equivalia a 15 anos de trabalho de um profissional comum na época de Jesus. Um talento equivalia a 15 anos de trabalho de um homem que trabalhasse no, no trabalho normal, no tempo de Jesus. Então, ele não deu pouca coisa. Ele deu muita coisa. Ele deu uma, Esse aqui, ele deu cinco. Ele deu 75 anos no trabalho de um homem. Para esse homem. Então, e, a, e ele é um homem rico, ele entregou os bens, ele pegou aqueles bens todos e deu para aqueles homens. Foi isso que Deus fez conosco. Deus pegou a coisa mais preciosa que ele tinha e deu para nós. Ele deu para nós. Pô, toma. Falei, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou dar conta disso? Então você, quando você faz uma célula na sua casa, quando você começa a gente começa a trabalhar em célula, a gente começa a ver assim, Deus me deu aqui um talento. Deus me chamou para fazer um trabalho. São os líderes de célula. São aquelas pessoas que Deus vai levantar para fazer aquilo que nós precisamos fazer para cumprir a grande comissão. Porque o pastor não pode fazer tudo sozinho. O, o, o ministério somos todos nós. Eu sou o pastor, tenho um ministério, mas vocês faz parte desse ministério Nós estamos fazendo juntos. O pastor não, o Moisés não podia fazer tudo sozinho. O Jeff chegou lá e falou: que você, tá, você vai morrer, gente Moisés. Você vai morrer se você fizer assim. Então deu cinco talentos, a deu dois, a deu um. Cada um segundo a sua capacidade. Meu irmão. Aqui existe uma coisa muito importante. Você não pode pensar assim, que Deus vai falar assim, eu não tenho capacidade. Se Deus está te dando, se Deus está te mandando, você tem capacidade, ele vai dar na sua medida, da sua capacidade. Ele não vai te colocar um peso maior do que você pode, nem exigir mais do que você pode, nada disso. É sobre a sua capacidade. E ele, e ele deixou, e ele se ausentou, já pensou? Ele se ausentou, Vai embora. Toma conta. Ele se ausentou. E tendo ele partido, o que receberam cinco talentos, negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Ó, trabalhou, apresentou cinco talentos, já era muito cinco talentos, dobrou a quantidade, multiplicou e deixou cinco talentos. Da mesma sorte o que recebeu dois, grandeou também outros dois. Veja que Deus deu a um cinco, deu outro dois. Mas o que recebeu a um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veja que Deus dá um tempo para a pessoa poder produzir. Ele não voltou uma semana depois, um dia depois, falou como é que é, ganhou? Os talentos falou não, muito tempo depois. Muito um tempo depois, veio o Senhor daquele servo e fez conta com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos chamou e nos deu o seu talento. Todos nós temos um talento. Um dia o Senhor vai pedir conta desse talento, vai fazer uma averiguação, vai fazer uma contabilidade, ele vai fazer ali uma uma revisão do que foi feito, e nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. E ele falou assim, muito depois veio o Senhor, aquele servo e fez conta com eles. Então, aproxima então essa, essa, essa supervisão, uma célula, ela tem supervisão, ela tem supervisores. Uma pessoa cuida de cinco células, uma pessoa supervisiona três, quatro, cinco células. Faz reunião com os líderes de célula, conversa, vê como é que estão, quantas, quantas vidas novas, porque a célula gera vidas novas. E muito tempo depois veio o senhor daquele serve e fez conta com eles. E aproximando o senhor que receberam cinco talentos, trouxe os outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste me cinco talentos. Eis aqui é outros cinco talentos que eu ganhei com eles. E o senhor disse: Bom estar, servo bom e fiel. Nós aprendemos que nós nunca podemos fazer uma palavra boa para o irmão, porque isso aí estava é, engrandecendo o irmão. Isso aí você está tá ferindo a, a honra e a glória do Senhor, mas quem está querendo a honra e a glória do Senhor? Ninguém está querendo, isso aqui é só um reconhecimento que Jesus fez. Jesus era o maior líder de célula que existia. Ele estava olhando a célula que ele deixou. Ele estava voltando e falou, como é que está a célula aí? Como é, que tá? Como é que tá o processo aí? Como é que estão tá as coisas? Te dei 15 vidas. Te dei 12 vidas. Você conseguiu ganhar mais 12? Não. Como é que foi isso aí? Ele tá voltando. E aí ele aproximou e falou, bom e fiel. Sobre o pouco fosse foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também ao que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos e com eles grandei muitos outros talentos. Outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem-estar, servo, bom e fiel. Porque cada um, na medida da sua capacidade. Olha, nós fomos chamados para louvor, eu fui chamado para. Outro foi chamado para pregação, outro foi chamado para ministério, outro foi chamado para professora, outro foi chamado para cuidar de projeção. Cada um dentro dessa estrutura espiritual que é a igreja. Mas todos nós, fomos chamados para dar fruto. Todos nós fomos chamados para dar fruto. Nós estamos empenhados, desejosos, querendo dar fruto. Nós amamos e louvamos a Deus por qualquer vida que se arrepende e qualquer vida que tem uma vida com o Senhor Jesus. É como se para o pastor fosse um pagamento, para a igreja fosse alegria. O pagamento das nossas vidas é ver vidas salvas. A Bíblia diz que é o fim da vossa fé, a salvação das almas. Nós não podemos ficar num ambiente de estagnação, porque Deus nos chamou para dar frutos. Aí ele diz assim. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, tal tal disse, Senhor, bom está, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse. Eu conhecia que és um homem duro. Mas como pode? Por que é duro? Que dureza tem? E ele pegou os talentos e deu para os homens. Que dureza tem isso? Ele não exigiu que os homens trabalhassem escravizados para ganhar os talentos? Ele não obrigou os homens a ganhar os talentos? Ele deu os talentos? Que dureza tem isso? Faraó era duro, que Faraó obrigava, escravizava as pessoas para conduzir as, as lajotas, os tijolos. Mas o Senhor não, o Senhor deu. Ele falou: eu sei que o Senhor, conheci que o Senhor é muito duro, que sem fazer onde não semear, se ajudam onde não. Mas como que sem onde não semear? Porque ele deu, ele semeou. Ele não semeou de forma de boca, ele deu a vida dele para semear. Ele chama a igreja de lavoura de Cristo. A lavoura do Senhor. Então, a igreja é a semeadura. Aí falou assim: e atemorizado, escondi na terra o seu talento, que aqui tem, aqui tens o que é teu. Falou: não quis saber de cérebro, não quis saber de evangelizar, Tô muito feliz aqui com o que eu ganhei. Estou muito feliz com o que eu ganhei, estou salvo, estou na bênção nós estamos na benção aqui, que maravilha, estamos tranquilos, toma de volta, toma isso aqui é cedo. Aí ele falou assim, ó, atemorizado aqui também, fala aquele, aquele, aquele negócio de atemorizado no sentido de medroso, eu tive medo. Nós, irmãos, nós estamos na cidade de São Paulo, nós estamos aqui em nome do homem que ele tem poder, em no nome de um Deus que tem poder sobre o céu e sobre a terra. Nós estamos servindo a um Deus que ressuscitou dos mortos. Nós estamos servindo a um Deus que nesse momento ele está no nosso meio, apesar de cada um estar na sua casa. Nós estamos servindo um Deus que ele é totalmente poderoso e maravilhoso. Ele cura as enfermidades que nem cura. Ele abre porta que não existe, Ele salva o homem pecador. Então, nós não temos que ter, ter medo de nada. Tem um louvor que a, a irmã Paula gosta de tocar lá no departamento de louvor, que é não há o que temer. Não há o que temer, meus irmãos. Não há o que temer. Nada, nada nem a morte, nem a altura, nem a vida, nem a profundidade, nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Então, ele vai dizendo aqui, ó aí, respondendo, porém, o segundo, ele olhou para aquele servo e falou assim, mal e negligente servo. Por que, que ele chamou o servo de mal? De mal? Por quê? Porque ele, aquele servo, quando ele agiu daquela forma, ele agiu julgando o Senhor. Ele falou assim, o Senhor é duro. O senhor é bravo. O senhor, o senhor, o senhor, sem fome do semeia. Então, o senhor falou isso aí, foi mal aos meus olhos. Eu não gostei disso. Mal e negligente, servo. Que negligente. Irmãos, nós não podemos negligenciar o nosso chamado. Nós somos chamados. Agora, nós fomos chamados para fazer as coisas de Deus debaixo de pressão. Debaixo de sofrimento, debaixo de angústia, debaixo de competição, tem jeito nenhum. Nós somos chamados para amar as almas perdidas, para nós não ficarmos inertes ao lado do nosso amigo, ao lado do nosso vizinho, ao lado do nosso parente, ao lado daquele que fala conosco na internet. Nós podemos dar aí uma palavra. Nós fomos chamados para, de alguma forma, de algum jeito, misericordiosamente, podemos abrir a nossa casa uma vez por semana e deixar Deus usar a nossa casa. E nós temos instrumento, líder de célula. Agora, líder de célula, no sentido de que você tem muitos talentos ali dentro da casa. São 10, 12 almas. Preciosíssimas para Deus. Poderosa. Mas isso vai ser feito de qualquer maneira. Rapidamente, correndo? Não. Nós vamos trabalhar isso devagar. Nós vamos orientando, nós vamos aprendendo, nós vamos instalando, nós vamos corrigindo, nós vamos aprendendo. O Senhor vai nos ensinando. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Porque nós queremos, quando ele vir prestar conta conosco, nós queremos apresentar uma conta para ele, não pelos nossos méritos, mas, mas pelos méritos dele. Aí ele falou assim, sabias que sei, foi onde não se me acha junto ou não espelhasse? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu conjunto. Você não deixou crescer nada. E você pegou, e ele pegou e colocou na terra. Ele colocou, tem uma parte que fala assim, pegou o talento, escondeu na terra. Não é, não é aqui nesse, nessa parte, que nesse, nesse texto. Em outro texto. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberiam o meu nome, o meu com juros. Aí ele falou assim, tirai o talento dele. tirar o talento dele. E dai aos que têm os dez talentos. Olha como que o senhor faz. Como que o senhor age. De que forma que ele age porque qualquer que tiver será dado e terá mudança, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, essa igreja que nós estamos nela, nenhum de nós será chamado pelo Senhor de servo inútil. Nesse sentido aqui. E serve inútil no sentido que nós não valemos nada, nós não temos poder nenhum, nós não somos coisa alguma, nós somos pobres e necessitados. Mas não no sentido da inutilidade. Porque cada um de nós somos, o Senhor nos deu a cada um de nós um talento, uma condição, um acesso a alguém, uma estrutura para que nós pudéssemos avançar naquilo que Deus quer de nós. Lá vai lançar e nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. É... Veja, veja os irmãos, que coisa interessante. Aquele cego só tinha um, ele parecia que tinha uma bondade grande, não é? Ele tinha uma bondade grande que ele falou assim, eu te conheço Senhor, eu sei quem tu és. Veja que o fato de conhecer o Senhor não é o suficiente. Eu te conheço, eu sei que você, que você é duro. Para ele, Deus é duro, é pesado. É difícil trabalhar para o Senhor. Eu vou ter que ganhar de novo? Eu não, vou não. Mas o Senhor vem fazer a contabilidade. Irmãos, não tem nada de mais nós falarmos com o servo do Senhor. Meu irmão, eu, eu, aquele que você fez ficou muito bom. O nome do Senhor foi glorificado na sua vida, naquele trabalho que você fez. Teve frutos. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Foi o que o Senhor falou aqui, servo bom e fiel. Nós temos que mudar um pouquinho o nosso pensamento no sentido de que Deus nos chamou para fazer algo grandioso. Algo extraordinário. Não há limite nenhum. Limite nenhum. Nós não estamos pensando aqui em aumentar o salário do pastor. Ninguém está trabalhando. Vamos aumentar a arrecadação da nossa igreja. Vamos, arreglar, 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 vamos. Até porque, irmãos, todos os pastores da ICR não têm salário. São todos voluntários. Nós trabalhamos o dia todo aqui. Tem uns bichinhos em cima da minha vez que boleto. Eu não sei se tem na casa de vocês. Mas aqui tem até uma piadinha que fala assim: ó, seja como um boleto, que um boleto vence sempre. O boleto não meu pé ele vê esse centro. Então, o... o que acontece? Nós passamos as mesmas dificuldades do dia a dia, meus irmãos. Nós não temos salário, não estou dizendo isso aqui com, com nenhuma honra ou glória, nada disso, misericórdia. estou dizendo isso aqui para a informação dos irmãos. Nós não estamos pedindo isso. Nós não estamos para você, olhando para você, escolher gente, é todas as nações. Nós não estamos interessados em coisas grandiosas de que o homem vai ver. Nós queremos com toda a nossa vida e com todo o nosso desejo, com todo o nosso coração, cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu, que foi IDI. Fazer discípulos em meu nome, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles. E eu vou estar contigo. Esse é, é o fundamento da nossa vida. É o chamado da nossa vida. Eu vejo esse culto aqui como um culto que faz um divisor de água daquilo que nós viemos até agora para aquilo que nós vamos avançar. Nós não vamos... Esses cabelinhos que estão embranquecendo vão ficar todos branquinhos se Jesus não me levar antes e nós não vamos mudar a nossa missão. Não haverá outra orientação. Você não espera uma orientação toda semana. Uma orientação toda semana. Toda semana, a orientação desse mês, daquele mês. Não tem isso, meus irmãos. Jesus só deu uma para nós. Vai, faz discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixa que eu vou estar contigo. Foi só isso que ele falou. Agora, como é que nós vamos cumprir isso? Como Jesus nos ensinou. Ele pegou 12 homens, desde o início. Eles não entendiam nada. E ele foi devagarinho. Vem cá, senta aqui. Você tá triste por quê, Pedro? Você tá bem, João? Como é que tem uma ação? Entendeu isso aqui, Tiago? Entendi, senhor. Vem cá, Tomé. Você tá com problema, Tomé? Vem cá que eu vou te explicar as coisas. Tomé falou assim, senhor, como é que eu vou saber o caminho? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. E ele foi ensinando, ensinando, orientando. Vem cá para você ver como é que eu faço. Aí o Pedro cortou a orelha errada, não faça isso, Pedro. Você cortou a orelha do rapaz, a fé vem pelo ouvir. Ele cortou a orelha, como é que vai fazer agora pelo ouvir, Pedro? Colocou a orelha no lugar, consertou. Nós vamos errar aqui e ali, nós vamos cometer falha, nós vamos ter um erro aqui, nós vamos ter outro ali. Vamos! Mas nós vamos cumprir essa grande comissão que Deus nos orientou, que é pregar o evangelho, falar de Deus, levar a palavra de Deus e abrir a nossa mente. Abrir os nossos olhos de evangelista, no sentido de que todo lugar que você estiver. Vou contar para vocês, eu gosto de contar uma experiência para dizer o que eu estou dizendo, para confirmar o que eu estou dizendo ou para que você possa analisar. Toda vez que você estiver diante de uma pessoa, fazendo um negócio, comprando alguma coisa, vendendo alguma coisa, trocando alguma coisa, dando uma carona, pegando uma carona, subindo num prédio, trocando uma laje, trocando uma... Você está ali porque Deus quer. Nunca você está em lugar nenhum se Deus não quiser. Deus colocou ali porque Ele sabe que você... O irmão Jaime, hoje lá de Barueri, eu falei para ele agora ele falou assim, olhe por mim, que amanhã eu vou visitar um homem que está com câncer, ele pediu para eu ir lá é um amigo meu, e eu estou me preparando aqui para ir lá visitar ele. ele. É terminal, mas eu vou lá dar uma palavra para ele. Eu falei, vai, em nome de Jesus. Então, veja bem, todos nós estamos. Uma vez, vou contar uma coisa para Eu vendi uns produtos, eu tinha uma fábrica de... Eu tinha uma fábrica de... É, lembranças da cidade de Porto Seguro Caneta, chaveiros, lembranças Porto Seguro, Porto Seguro, eu vendia na cidade E um, um, um Tinha um rapaz que tinha uma boate E ele tinha uma loja Dentro da boate E ele pediu para eu ir lá na boate Visitar a loja dele Aí eu Entrei em batalha, né, falei Meu Deus do céu se o irmão passar aqui e ver eu entrando na boate, vai falar, oh, pai, olha o irmão Samuel é que está indo, né é? <risos> olha o irmão Samuel é que está indo. Aí, eu falei, não, mas não tem problema nenhum, eu estou trabalhando, é de dia, só daí a esposa dele, eu vou lá, fui. Cheguei lá, que eu entrei na boate, que a boate que eu digo é um bar, né? Lá na Bahia, bota o nome de boate, mas é bar. Aí, lá em Porto Segura, não, que eu entrei lá, que eu sentei, e ele falou assim, não posso falar com você. Minha esposa vai ficar, conversa com você, que eu estou saindo agora para a Nápoles. Que eu tenho um jeito. Eu falei, meu irmão, eu vim aqui para conversar contigo. Eu fiquei sem graça ficar com ela lá. Eu falei, eu vim aqui para conversar contigo. Ele falou, não posso falar com você. E saiu. E, e ali, dez minutos depois, ele morreu. na batida de carro. Então, veja, eu fui a última pessoa que ele não viu. Eu fui visitar outro homem uma vez, que estava enfermo. E esse homem nunca tinha aceitado Jesus. Ele não gostava que falasse de Jesus para ele. Ele era meu... Eu tinha, um, eu, eu tinha um supermercado e ele alugava o prédio para mim. E eu fui lá visitar ele no último dia da vida dele. Ele estava com câncer muito avançado. Cheguei ele estava todo paralisado. Ele já não conseguia mais falar que era um problema de câncer de cigarro. E estava com aqueles aparelhos aqui na garganta. E o câncer foi na garganta. Aí eu cheguei lá e foi a visita mais extraordinária que eu fiz da minha vida. Ele era um grande negociante, esse homem. O nome dele era Iris. Eu falei, seu Iris, é Samuel. Eu sei que o senhor não está podendo falar, mas quando ele falar alguma coisa, o senhor pisca para mim os olhos, que eu sei que o senhor está ouvindo. Aí ele piscou. Opa! Eu falei, você está entendendo o que eu estou falando? Ele tô. Eu falei, amém, amém. Eu vim aqui para você fazer o melhor negócio de toda a sua vida, você viveu aí 80 anos até agora, e o melhor negócio você vai fazer agora, você quer ouvir ele? Quero. Eu falei, o melhor negócio que você vai fazer em toda a sua vida, vai ser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador agora. E aquele homem ruim, e aquele homem terrível, e aquele homem brabo, e aquele homem materialista, eu falei, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Neste momento, ele Aceito. Falei, posso orar por você para estender o seu nome no Livro da Vida? Pode. Aí eu orei por ele. E aí depois que eu de orar por ele, eu falei, amém, ele? Amém. Praticamente fui a última pessoa que ele viu. Então você está numa grande comissão. Você é um homem ou uma mulher de Deus? É claro que existe a sabedoria. Você viu o tempo? Deus tem o tempo certo das coisas. A hora que ele vai tocar no seu coração. Mas você vai estar atento. Fala, eu estou atento. Eu entrei nessa loja, eu estou atento. Eu entrei nessa casa, eu estou atento. Alguém veio me visitar, eu estou atento. Porque aqui pode ser o último momento dessa pessoa na minha frente. Então, Deus ele vai te usar. Ele vai te... Poderosa. Ele falou, estou contigo até o fim dos séculos. Ele vai te usar. E nós vamos ampliar as nossas células. Já tem umas pessoas que são pessoas que estão... O senhor já está preparando, o senhor já está tocando o coração. Às vezes você tem um problema de local, o um problema de São Paulo é tão difícil. Nós temos os irmãos de fora, que nós precisamos fazer uma célula online, né? Os irmãos de fora. Rosária. É, news, e que estão sozinhas nas cidades, né? É, e a Eman tem que ter uma célula online. Mas nós temos também uma célula aqui, por exemplo, aqui na São Paulo, do centro, que é uma célula de quê? Que seja aqui na minha casa, eu, Domingos, Terezinha, Rubens, olha que tanto de gente, Irmã Vera, meu Deus do céu, Paula, Paula já está mais longe, né? Mas Paula também pode ser... Então, a gente tem um problema de dia, tem um problema de São Paulo é difícil, tem um problema de trânsito, temos. Mas todo mundo fica sabendo que o irmão Amil trabalha no metrô, tá? Ele leva as pessoas de um lugar para o outro. Aonde você quiser chegar em São Paulo é com ele, tá? Ele coloca você naquele bichão e te deixa na porta.
1: <risos>
0: Amém? Então, ele, com ele não tem distância. Ele entra por debaixo da terra e sai do outro lado. Quando nós estamos parados no sinal de trânsito em cima, ele já passou cinco, seis quarteirões. Então, veja bem, é bênção demais. Nós vamos nos organizar, nós vamos trabalhar, nós vamos atender tudo que Deus quer de nós e nós vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Ele pegou 12 homens, pescadores, publicanos, que era odiado. Um era ladrão, roubava bolsa. Ele pegou 12 homens, Pedro, que não era gente desse mundo, confusento, encrenqueiro. Não é? João, que era um, amor, um mundo amoroso, não é verdade? Ele pegou esses doze homens e ele ensinou esses doze homens. Ele ensinou o que esses doze homens? Ele ensinou, ele ensinou esses doze homens a dar vida pelo evangelho. Pedro morreu depois pela vida pelo evangelho. João morreu com a vida pelo evangelho. Paulo morreu com a vida pelo evangelho. Não é? Tiago morreu com a vida pelo evangelho. Todos eles deram a vida pelo evangelho. E o que nós vamos fazer, como igreja, é assim, dar vida pelo evangelho. Não é a vida pelo dinheiro, não é a vida pelo material, não é a vida pela posição social, não é a vida para alcançar alguma coisa importante, para ser alguma coisa importante nesse mundo. Nós vamos dar vida para servir ao nosso Deus de todo o nosso coração. É isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos orar nesse sentido. Nós vamos ajudar os irmãos. Agora, nós vamos devagarinho fazendo as células. Os irmãos são obrigados a participar de células. Eu sou obrigado, pastor, de jeito nenhum. Deus tem um tempo para trabalhar, meu querido. Às vezes, daqui a um ano você vai participar de uma célula, daqui a dois anos, um tempo para você achar que está conveniente. Pastor, eu quero ser um líder de célula. Vamos estudar, meu irmão. O pastor vai ensinar. O pastor vai ensinar, o pastor vai orientar. O pastor vai dar aula, o pastor vai... Tem eu, tem o pastor Daniel, tem o pastor Cisenando. Nós vamos cuidando dos irmãos, orientando, dirigindo, orientando, orientando. Quantas vezes nós vamos orientar? Até a morte, meu irmão. Que nós também estamos sendo orientados. Então, nós estamos chamados para isso. Nós estamos vendo aqui hoje, pela primeira vez, o irmão Ari, né? Maria, a esposa dele já é a segunda vez, hein? Tá, ele ganhou dois, dois a um, ela ganhou de você. Ela, ontem ela estava conosco, que é uma alegria essa, essa irmã Sueli. Então, os irmãos estão conosco aqui. Chegou o primeiro dia, a gente encontrou uma palavra dessa, né? Podia ser uma palavra mais de amorosa, né? Mas é, é isso mesmo, meu irmão. É, nós, nós queremos isso aqui, porque nós queremos Bíblia. Nós queremos servir o Senhor com a nossa vida. Não de uma forma de uma forma legalista fazer coisas para que o senhor cumprindo coisas Deus vai se agradar de nós não é isso tal horário eu tenho que estar em tal lugar senão não não é nada disso é fazer dentro das suas possibilidades uma entrega pessoal dentro da sua capacidade em paz sem nenhum tipo de atropelo nem de angústia e quem não está em cela diferente de quem está em cela não é diferente meu irmão somos todos igreja Cada um tem um tempo para as coisas caminharem, para as coisas desenvolverem, para as coisas avançarem. E nós vamos devagar, fazendo um aqui, fazendo outro ali, cuidando. Nós temos hoje uma célula em Marília. E eu quero dizer umas eu, eu não sei se o seu irmão vai falar, pastor, hein? Olha que coisa bonita. E, e Cláudio está fazendo aniversário hoje, não é, Cláudio? Claro, está fazendo aniversário hoje. Hoje ele não veio do culto, vamos para você ver. Hoje nós íamos cantar parabéns para ele aqui, ó. Ia dar ele fazer um presente, cada um ia dar um real, ia dar dois, quatro, seis, sete. Ia dar 28 reais de presente para ele aqui. Cada um dá um real. Meus irmãos, então veja bem. Lá em Barília, esses doze irmãos têm sido sustentados por esta célula. Eles fazem um culto por semana de, de transcendência, de glorificação a Deus. Naquela célula, especialmente, faz um culto, porque célula não é para fazer culto, mas aquela célula faz um culto, e eles fazem o estudo da palavra domingo. E isso já tem uns, tem uns sete meses, pastor Daniel, tem mais. Pastor Daniel está aqui comigo, talvez ele é mais que eu, Rio. acho que aqueles é, reúnem
1: dois, dois
0: dias assim, eu acho que é menos. Menos, é. agora que começou lá, tem uns sete meses, né? É, já tem mais. Tem mais? É. É porque eles vieram na, 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 quando, na igreja, no... né? É, quando eles, quando eles é, vieram para ficar conosco, eles já, eles já se reuniam lá. Já, já. Então, veja, lá tem uma célula, e essa célula tem que sustentado esses irmãos espiritualmente, na oração, no cuidado pastor Daniel esteve lá, agora, esse final de semana, e deu uma ceia lá na igreja, lá com eles, fez uma ceia com eles. Nós temos acompanhado aqui o irmão Rogério, a irmã Rosângela, a irmã Silmara, o Roger, todos os irmãos de lá, né? Tem outro diácono lá, não tem, pastor Daniel? Eu sempre esqueço o nome dele, que é... Milton. É, como é que é o nome dele? Miguel. Miguel, Miguel, Miguel e a esposa, né? É, Cristina a, esposa. Cristina, a esposa dele. Então, veja bem, são irmãos queridos que estão lá e que estão sendo sustentados pelas orações dos irmãos e por causa de ter uma célula lá. E lá está convertendo, chegando duas vidas novas na célula lá. Então, veja, é a grande comissão, não tem lugar, meu irmão. Não tem limite, é Deus que faz. Não somos nós. Nós só somos pessoas que almoçam, jantam, tomam café, comam um pedacinho de doce que não pode, mas come esse mesmo escondido né E aí toca o barco, né? Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos bem, meus irmãos? A irmã Marta canta o louvor? Depois Sim. a irmã Paulo para terminar. Pode ser? Hum. Primeiro lado, depois a irmã Paulo, dois louvores para gente terminar.
1: as vezes isso